0: Hola amigos, hoy es miércoles 9 de marzo de 2022 e iniciamos nuestro programa Luces en el Cielo, su cita semanal con la astronomía y el espacio exterior. Hoy tenemos un programa muy especial, como nos pueden ver ahora mismo estamos transmitiendo por UDA Televisión a través de su canal en vivo por YouTube y estamos conectados en simultáneo con la radio universitaria a través del dial 96.5 FM en Radio UDA. Agradecemos en esta oportunidad el apoyo técnico de la Dirección de Vinculación y Comunicaciones de la UDA que hoy ha instalado todos los equipos necesarios para llevar a cabo esta, este programa especial de Luces en el Cielo. Esta es nuestra emisión número 22 y estamos en las instalaciones de la Biblioteca Vicente Rodríguez Bull de nuestra universidad. Y, como pueden ver, estamos tomando las medidas de seguridad correspondientes, manteniendo el distanciamiento apropiado, dadas las circunstancias de la pandemia, para seguir protegiéndonos. Entonces, como ya les comentaba, hoy vamos a dedicar el programa especial en su totalidad a una expedición de gran altura que se llevó a cabo recientemente, liderada por el Laboratorio de Investigación de la Criósfera y Agua de la UDA, junto al programa Euro Mars. ...que forma parte del Grupo Internacional de Trabajo para la Exploración Lunar... ...de un consorcio de varias instituciones a lo largo y ancho del mundo... ...que está dedicado a investigaciones en el área espacial... Eh, ...la coordinación por ambas organizaciones está a cargo del doctor Ayón García... ...geólogo del ICA y del doctor Bernard Juan astrofísico de la Agencia Espacial Europea y de otras instituciones internacionales, a quienes tengo hoy conmigo, van a ser mis primeros entrevistados en el programa de hoy. Así que sean bienvenidos, bienvenidos ustedes y bienvenidos a John y, y Bernard. Muchas gracias. Eh, la expedición eh, salió hace varios días y regresó a la ciudad, tuvieron un total, entiendo que de 10 días, eh, con participantes tanto de la UDA como invitados extranjeros. ...y recorrieron una buena cantidad de altura... ...entiendo que llegaron hasta los 6.600 metros... ...sobre el nivel del mar, lo que no es menor... Eh, ...copiapuesta apenas a 390, tengo entendido... ...así que, eh, y llegaron hasta el, el Ojos del Salado... El, ...el volcán más alto...
1: ...el volcán activo más alto del mundo...
0: ...es muy especial... ...entonces, eh, pero además de, de llegar alto... Hay, por supuesto, factores muy relevantes, muy importantes en todas las investigaciones eh, y los datos recolectados. Entonces, empiezo contigo, Ayón. Eh, te pregunto, ¿qué tiene la puna de Atacama eh, de interesante como para organizar una expedición científica?
1: Sí, la, la puna de Atacama es una, una ecorregión muy especial. Está eh, ubicada por lo general sobre los 3.500 metros, es eh, una zona muy extensa, eh, pero específicamente nosotros nos enfocamos acá en los 27 grados sur, que es eh, directamente hacia el este de, de Copiapó. Eh, esta zona es la mayor concentración de cerros o volcanes sobre los 6.000 metros. ¿ya? Entonces vendría siendo lo que se le llama el Techo de América. Este techo de América recoge algunas condiciones que son muy especiales, principalmente en lo que corresponde a la climatología. Eh, es una zona hiperárida, ya es una de las zonas donde menos precipitaciones llegan, porque tanto la, las masas de humedad, el agua, la, las precipitaciones que vienen desde el Pacífico, como del Atlántico, limitan ahí y es la zona donde menos humedad hay disponible. Entonces, todo esto genera unas condiciones extremas muy, muy especiales y si a esto le sumamos la gran altura que genera temperaturas muy bajas, las condiciones realmente son muy extremas. Estas condiciones extremas eh, generan un entorno muy interesante de estudiar por distintos factores. Nosotros específicamente en el laboratorio de investigación de la criófera y agua estamos interesados en lo que es la relación de la criófera con el agua. ¿Ya? Eh, pero adem además hay múltiples condiciones interesantes de, de, de investigar Y de poder documentar para poder eh, tener un mayor conocimiento de, de las zonas extremas que tenemos en nuestro planeta
0: ¿La criósfera es todo lo que tiene hielo?
1: Sí, son todas las zonas okay. eh, con temperaturas inferiores a 0 grados Celsius y que tienen agua en estado sólido
0: Ok, muy bien bueno, Bernal, además de todo lo que nos contó a John reciente, yo sé que hay un interés especial, espacial, extraterrestre eh, en el desierto de Atacama. Entonces, me gustaría saber específicamente detalles sobre ese interés que tienen las agencias espaciales y, en particular, eh, el proyecto que diriges en el desierto de Atacama.
2: Sí, muy bien. So, yo soy muy feliz de estar aquí. Uh, y, um, de verdad, las ag agencias espaciales tienen interés ...en Atacama, porque tiene desierto... ...tiene volcanes, tiene también uh, glaciares... Lo, ...estos los miramos también desde el espacio... ...y cuando lo observamos nos puede ayudar... ...a medir por ejemplo los efectos del cambio climático... Uh -huh. ...pero además estas condiciones tan extremas... ...son muy similares a lo que se podría encontrar... ...en otros mundos, en, por ejemplo... Uh, ...yo estudió la luna y he lanzado una misión... Uh, espacial hacia la luna, que se llama Martuno y trabajado también con la misión Mars Express y uh, vamos a lanzar una misión con un rover para buscar la vida sobre Marte. Y uh, en estos mundos son condiciones también muy extremas. En Marte hay también glaciares, hay uh, uh, volcanes y uh, también hay condiciones desérticas donde queremos ver si se puede encontrar, por ejemplo, unas formas de de química prebiótica o también vida así que utilizamos el Atacama como un laboratorio para ver si, si por ejemplo eh, analizamos los datos del campo y del, desde el espacio eh, utilizamos instrumentos nuevos de tecnología avanzada que podemos probar en este campo también para detectar unos efectos muy eh, especiales o eh, una vida eh, que es muy difícil de detectar también es un lugar donde podemos uh, hacer entrenamiento de unos grupos de científicos que hacen esta expedición. También vamos en el futuro, tal vez con el uh, laboratorio de uh, gran altura, sí. vamos a uh, uh, formar astronautas, ¿no? porque Ajá. es un paso hacia el espacio. Esos eh, recursos uh, que tienen en la Tacama son muy uh, interesantes para nosotros, para agencias espaciales. Pero además hay unos recursos. ...aún más importante, es la gente de acá. Los académicos, los colaboradores, los grupos de investigación... ...la LICA, el Instituto de Astronomía de la Universidad y de todo el mundo... Y ...va a ser también un lugar donde vamos a poder, poder desarrollar colaboración científica... ...y también compartir estos resultados con el público... ...para inspirar a los jóvenes del público para más ciencia, más uh, creatividad.
0: Realmente hay muchísimas cosas que, que se pueden eh, hacer alrededor del tema del desierto de Atacama eh, Yo entiendo que se llevaron a cabo una variedad de experimentos tópicos en geofísica, geoquímica, clima, eh, microbiología, astrobiología, fisiología humana y creo que hasta algo de arte también se hizo entonces, Ayon, en esta variedad de experimentos eh, están enmarcados dentro de unas líneas de investigación que hace el ICA. Entonces, ¿qué hace el, eh, que investiga el ICA en general y con esta expedición en particular? ¿Y, y para qué lo hace?
1: Sí, mira, eh, el laboratorio de investigación de la criófera y aguas, que es el nombre de, de nuestro de nuestro laboratorio, eh, se, se especializa en los estudios de la criófera. Ya decíamos recién la, la definición de la criófera: zonas con temperaturas bajo los cero grados que tengan agua en estado sólido. Pero si ya empezamos a describir algunas partes, por ejemplo, glaciares, suelos congelados. Nieve, esas son las principales eh, áreas que nosotros estudiamos, pero nosotros las estudiamos con la, re la relación que tienen con el ciclo hidrológico, ¿ya? Mm. con la hidrófera, cómo se relaciona esta agua congelada y los procesos que ocurren para transformarse en agua en estado líquido y que finalmente son las aguas que están disponibles para eh, distintos usos, desde el, el uso para consumo humano porque realmente nuestra agua que tenemos disponible en nuestros ríos viene desde la criósfera eh, andina entonces esa es una de las principales líneas de, de investigación que tiene eh, el laboratorio, entender la relación de la criósfera con, con, el, con la hidrófera, eh, pero para esto utilizamos distintos métodos y ahí eh, una de, la, de las líneas de investigación fuerte del laboratorio es la exploración geofísica. Okay. Eh, implementamos distintos métodos geofísicos para poder caracterizar esta criósfera y esta hidrófera y entender estos procesos. Realmente lo que estamos buscando es entender eh, cómo una gota de agua o un cristal de hielo pasa desde, desde el estado sólido al estado, al estado líquido. Ese es nuestro interés para poder eh, tener información valiosa eh, para tomar decisiones.
0: Es ver el, el recorrido de, de un poquito de agua desde la cordillera probablemente hasta... Hasta um, el mar,
1: hasta el mar en el caso de la cuenca del río Copiapó, okay. pero en el caso específico de las cuencas altoandinas, eh, hasta las lagunas o hasta los salares ah. porque estas son cuencas endorreicas.
0: ¿No se comunican con no el mar? No se
1: comunican ah, con el directo, okay. directo, por lo menos a nivel superficial, pueden existir flujos profundos que okay. están en proceso de investigación, pero a nivel a nivel general estas cuencas son cerradas. Entonces, okay. eh, ahí el, el, el ciclo termina en el salar.
0: Ok, muy bien. Bernard, y de tus propias líneas de investigación, ¿cuáles son las preguntas de investigación que tu equipo tiene, y las tuyas propias, que quieres responder con esta expedición de gran altura que se hizo?
2: Sí, de verdad, bueno, aún más eh, se interesa a la Tierra, a la Luna y Marte. Y eh, hay unos... Eh, bueno, eh, estamos estudiando datos desde el espacio y luego queremos comparar lo que, con lo que se mide en la superficie o bajo la superficie con estas técnicas nuevas. Un problema muy universal es el ciclo del agua en uh -huh. un planeta. Eh, por ejemplo, en Marte solo vemos lo que hay en la atmósfera o... El, ...los efectos eh, geológicos de lo que ha pasado en el pasado... Eh, ...de que había tal vez agua en, en Marte como hace 4 mil millones de años... ...pero ha desaparecido, okay. so, como la capa de, de, de agua subterránea ha eh, evolucionado... E, y ta, ...eso es muy importante también para ver si hay unos lugares en Marte... ...donde la vida, o, que ha, si ha podido ser habitable... ...y si tal vez hay lugares donde la vida ha podido eh, eh, empezar. Pero además nos interesa el aspecto del de estudio de los volcanes... ...porque por ejemplo en la Luna, Marte, hay muchos volcanes en la historia... ...y su interacción también con eh, las condiciones eh, de habitabilidad. Y además eh, nos interesa eh, este lugar como mundo extremo, extremo para la vida, pero extremo también para los seres humanos. Y como un lugar como a la frontera, de cómo podemos ver si con un grupo podemos trabajar, hacer investigación y también prepararnos a unas expediciones con astronautas que van a ir a la Luna, por ejemplo. Eso es lo que nos interesa y además... ...es un lugar donde se puede aprender... ...porque los jóvenes que han trabajado juntos... ...han tenido que apre aprender a profundizar su línea de investigación... ...pero también que aprender lo que los otros hacen... Uh -huh. ...y uh, ayudan a los otros proyectos... ...también uh, uh, aprenden disciplina... el <ríe> uh, planning... Y, uh, ...trabajo
0: en grupo... Uh,
2: ...trabajo en grupo y uh, son lo los temas principales... ...seguridad, eh, investigación y uh, eh, también uh, aspectos humanos, y al final un poco de confort, si es posible.
0: <risa> Pero es un punto muy interesante el que mencionas, porque eh, es cierto que cuando vamos a estudiar, por ejemplo, los otros planetas del sistema solar o satélites, nuestra información de estos cuerpos proviene desde fuera, desde satélites, desde naves espaciales, no tenemos todavía la posibilidad de ir y tomar muestras o de hacer excavaciones, entonces... Eh, toda la información, cualquier conclusión que se obtenga de estos eh, satélites, de estas imágenes, de algún modo tiene que estar respaldada por lo que hacemos uh -huh. aquí en tierra, que sí podemos cavar, sí podemos eh, verificar eh, esas sí. informaciones. So,
2: en un lado se verifica lo que aprendemos desde el espacio, okay. pero también estamos preparando la próxima fase, donde vamos a tocar... La superficie, vamos a hacer uh, muestras. Uh, eso nos, nos preparamos también en esta fase donde vamos a, a ir al, a la parte subterránea de Marte y de la Luna.
0: Ok, muy bien. Bueno, Ayón, esta no es la primera vez que el ICA sube a la punta. ¿Cuántas veces lo han hecho antes? ¿Tienen planes de seguir subiendo con alguna regularidad? Y más importante aún, ¿cómo se conecta todo este trabajo? ...con lo que será eventualmente el laboratorio de gran altura de la Universidad de Atacama.
1: Sí, como bien decías, no es la primera vez que vamos, ya llevamos varios años eh, trabajando en esta, en esta zona... ...la primera campaña se llevó a cabo en el año 2017, ya tuvimos tres años consecutivos... ...donde estuvimos ejecutando la campaña con un enfoque en geosciencia, realmente estábamos muy enfocados en, nuestro, en nuestros temas... Eh, específicamente geofísica, mediciones de los sensores de temperatura eh, Pero siempre muy en la geociencia Luego vino un año especial, el año 2020, donde no pudimos hacer eh, la campaña Porque la, la pandemia no, nos tocó a todos y obviamente por, por la seguridad de las personas Ese es nuestro, nuestro lema, seguridad primero eh, No se ejecutó, pero eh, fue un año de reflexión fue un año de reflexión y después en el año 2021 pudimos eh, volver a hacer la campaña, únicamente lica, pero empezamos la colaboración con Euromund Mars. Okay. Y ellos en este año, si bien en el año 2021 no participaron físicamente, nos apoyaron de manera remota. Entonces ahí es donde empezó el trabajo de, de pasar desde las geociencias hacia una, un, una exploración multidisciplinar. Okay. Y ese, es, eso fue el, el puntapié para que este año ya tuviéramos la presencia de Euromund Mars aquí eh, directamente y físicamente en Atacama. Entonces, ya esta es la quinta vez eh, que, mm. que se ejecuta la campaña. Tenemos grandes planes para poder seguir ejecutando eh, esta campaña de manera anual. Uh -huh. ¿ya? La idea es, 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 es darle una recurrencia y poder generar ciertos monitoreos uh -huh. eh, que, que nos permitan ir conociendo en el tiempo la evolución de estas zonas. ¿ya? Uh -huh. Entonces, hay muchos planes, tenemos varias, varias propuestas hay varios eh, temas que hemos ido trabajando en conjunto eh, y todo esto se enlaza de manera directa con lo que es el laboratorio de, de altura que, que está en proceso aquí en la Universidad de Atacama eh, la idea es que co con este primer laboratorio tengamos nuestro campamento base que van a facilitar bastante las cosas y sobre todo los procesos de aclimatación que son fundamentales para poder eh, estar allá arriba de manera segura eh, y luego eh, obviamente la idea es ir más arriba ¿Ya? Claro. El, este, este primer laboratorio que se va a instalar al, alrededor de los 3.700 metros es la primera fase uh -huh. Luego va hacia va a ir subiendo la idea es instalar un segun, una segunda fase a 5.500 metros uh -huh. Y en eso es lo que nosotros también estamos Estamos explorando ide e identificando cuál es la zona estratégica Para responder las preguntas de investigación que nos interesan
0: Muy bien eh, Bernard, y además del trabajo científico eh, te has reunido con varias de las autoridades universitarias. ¿Nos puedes comentar un poco sobre el propósito y los resultados de esas conversaciones?
2: Sí. Bueno, desde un año eh, hemos eh, hablado con colegas de la Universidad, hemos hablado con el LICA para la preparación de eh, esta campaña, pero también para otros programas de colaboración, también con el Instituto de Astronomía y eh, Ciencias Planetarias. Planetarias. Eh, so, hemos eh, discutido con eh, el doctor Soto y eh, también he tenido la suerte de hacer desde el campus de la universidad así es, con Kati, observando con los telescopios, <risa> con los telescopios hemos ¿sí? observado la nebulosa de Orión desde allá um, pero además uh, so, uh, he discutido con uh, el vicerector Hugo Salinas uh, sobre unos programas de, por ejemplo de intercambio de, de formación de, de doctorado, uh, un ciclo de seminarios de, de, um, de charlas ...también cómo atraer unos uh, uh, investigadores de uh, nuestra red de más ...que podrían contribuir en el uh, programa de colaboración de investigación. También uh, con la directora Lilian Naiva hemos uh -huh. uh, discutido uh, uh, iniciativas uh, para posgrado. Y uh, además uh, ayer hemos salido un, uh, un, uh, una firma con um, el uh, rector de, de la universidad... Uh, que, um, donde hemos eh, hecho un convenio de colaboración entre la Universidad de Atacama y también el programa Euromund Mars y eh, Innovación y Espacio. Y eh, eh, además eh, hemos tenido la oportunidad para los jóvenes de presentar su uh, trabajo, de uh, participar uh, a, a la uh, divulgación, difusión. Así que eh, hemos eh, tenido la oportunidad de encontrar varios aspectos de la Universidad no solo la investigación, pero toda la parte de apoyo a la investigación y a la educación. Y ahora trabajamos también eh, para definir unos proyectos eh, pilotos, podría ser una campaña más grande el próximo año, el uso del el laboratorio de gran altura, eh, unos eh, programas interdisciplinarios, ...o eh, eh, organizar eh, talleres o congresos internacionales, internacionales aquí. Bueno, también una, uh, tiene una dimensión uh, internacional a los uh, laboratorios, laboratorios que ya tienen. Así que también ahora voy a discutir de nuevo con, con el rector lo que se podría ejecutar en forma uh, de paso a paso para hacer progreso y, y para el próximo año darle cuenta de lo que hemos hecho.
0: Muy bien, a lo mejor entonces dentro de un año volvemos a hacer este programa, sería fantástico. Bueno, muchas gracias a Johnny Bernard por su participación. Vamos ahora a recibir a nuestros siguientes dos invitados, invitadas eh, del programa mientras este llegan a los respectivos asientos para conversar con Anouk y Andrea. Esta fue una expedición numerosa. En las que se hicieron varios experimentos. Entonces, estuvimos conversando primero con los líderes eh, sobre los aspectos más generales de la expedición y de la colaboración que se está generando entre la Universidad de Atacama y la Corporación EuroMoon Mars. Pero ahora vamos a hablar de los detalles, de los experimentos, del trabajo que se hizo. Entonces, tengo conmigo aquí a Anuk y a Andrea. Anuk, cuéntanos primero, ¿cuál es tu profesión y de dónde vienes?
3: Hola, um, soy uh, profesora de, de geología uh, en Amsterdam, uh, de Holanda.
0: En Holanda, muy sí. bien. ¿Y qué experimentos realizaste durante la expedición eh, y qué es lo que tú buscas responder con esos experimentos?
3: Hello, yo trabajo en las zonas de subducción y en este caso uh, tectónica tenemos una placa en subducción uh, que se mueve por debajo de una placa superior. Y en esta casa aquí, en, en, en América del, del Sur, eh, la placa eh, en subducción se mueve hacia la placa superior. Y la placa superior se espesa. Y yo pienso que es muy, muy, muy interesante que eh, esta corteza tan gruesa, eh, eh, nosotros encontramos volcanos, eh, aunque es mucho, mucho difícil eh, para mover la magma, Um, okay. a través de la gruesa corteza continental.
0: Okay. Bueno, que aquí en Chile sí. estamos muy acostumbrados o nos tenemos que acostumbrar uh -huh. a los sismos uh -huh. y es esta actividad que tú efect sí. efectivamente comentas de la placa del Pacífico, se mete sí, por debajo entra. de la suramericana Exacto. y aunque esto es muy grueso, sí. provoca sí. actividad volcánica.
3: Sí, en, en, okay. en, en, eh, entra la corteza... Eh, Uh, muy gruesa, uh -huh. tenemos uh, una cámara de magma uh -huh. y este magma uh, quiere moverse hacia uh, arriba. ¿Arriba? Sí, y este movi movimiento uh, va acompañado de la fractura de la corteza uh, y la migración de fluidos.
4: Okay.
3: y es Especialmente este uh, fracturamiento provoca uh, terremotos uh -huh. que hemos intentado medir uh, durante esta campaña. Ok, pero estas fracturas
0: son como. No son los grandes terremotos, no, son, son más bien. micro sismos. Sí, sí, y sí. esos son los que tú estudias. Sí. Y sí. Es obtuviste datos eh, para esos micro sismos con esta expedición. Sí,
3: exactamente. Uh -huh. uh, para eso instalamos, uh, instalamos seis uh, guiófonos. Uh -huh. Y estas es, son uh, entrada en el suelo.
0: Están enterrados. Sí. Muy bien.
3: uno metro, dos metros. Ok. Y, um, los los registran eh, las ondas de shock eh, producidas por los terremotos. Ah, muy bien. Y al final esto pienso que es importante eh, porque las fracturas que producen los sismos eh, están activas uh -huh. y permiten que los fluidos calientes eh, viajen a la su su superficie, eh, por ejemplo, a la Laguna Verde. Mm. Por eso tenemos eh, las aguas eh, calientes.
0: Ah, muy bien, las aguas termales, sí. por supuesto. Sí. Sí. Muy bien, y Andrea, eh, entiendo que trabajas con Ayón en varios sí. experimentos. Eh, me gustaría que nos contaras un poquito sobre qué cosas midieron y además quiero saber un poco sobre la proporción de mujeres en la expedición.
5: Ya, eh, bueno, yo soy geofísica y bueno, llevo ya un tiempo trabajando en el LICA con Ayón, Christopher y Adrián. Y eh, bueno, lo que hicimos allá en altura eh, fue probar unos instrumentos, un instrumento en particular que. Eh, nos permite conocer la conformación o la geometría bajo suelo, en estos sectores más extremos, entonces saber, por ejemplo, dónde está el fondo de la roca, que bueno también ahí habla Anouk, dónde está la roca, cuál es el espesor, bueno en estos contextos de sedimentario o leves sedimentarios, también el permafrost, que quizás Ayón también habló de él, y posiblemente saber dónde está el límite del nivel del acuífero, ...y dónde se ubica y cuál es la geometría de este cuerpo de agua... ...que puede estar contenido bajo el permafrost. Es
0: Entonces, curioso, esto. ahora que lo mencionas, porque ella habla de aguas termales... ...hay agua caliente, pero estamos en un ambiente frío... ...porque es la criósfera. Sí, sí. Ahí, es muy curioso esa... Sí, esa... esa composición
5: media superficial y subterránea... Sí. Y ahí estoy viendo también la geometría más subterránea... ...y lo que es profundidad, 200 metros... ...300 metros de profundidad de lo que está pasando... ...o cómo se está conformando en verdad bajo el suelo... ...ah,
0: muy bien... ...y respecto a la participación de mujeres en la sí, expedición... Eh, bueno, hubo
5: eh, paridad, paridad de género... ...yo creo como el piso mínimo... ...que se está proyectando en varios espacios también en el país... Eh, ...participamos cerca de 5 o 6 mujeres en la expedición... ...¿7 a
3: la...? 7 mujeres, sí...
5: Ocho. ...hay 7 siete, siete mujeres, 8 hombres... Sí. Eh, bueno, al menos de, yo creo que en general se da estas garantías de que estamos participando, eh, hacemos ciencia, hubieron otras personas que en la parte médica, eh, también en la parte técnica y logística que estuvieron apoyando en, la, en el levantamiento del campamento de todos estos 10 días y eh, yo creo que finalmente dan cuenta de... ...cómo tenemos competencias distintas, no iguales, sino distintas... ...y que son necesarias también para poder eh, generar... ...todos estos proyectos de investigación o de trabajo finalmente... ...que estamos realizando en altura y bueno, también en otros contextos.
0: Que igual, sí. digamos, el, no solamente es el trabajo eh, de la ciencia como tal... Uh -huh. eh, ...que puede sonar difícil pero que es perfectamente <risas> realizable... ...tanto para los hombres como para las mujeres... Eh, pero también ustedes estuvieron enfrentando condiciones difíciles porque Extremas, sí. extremos allá 4.000, 5.000 metros, 6.000 metros, llegaron 6, 000, hasta 6.600. Sí. Bueno, Luke
5: pudo llegar hasta los 6.600, con Amy también y John que fueron las tres personas que subieron más alto así que dan cuenta como de las capacidades y competencias que finalmente son distintas pero que permiten efectivamente llegar a, a esas condiciones extremas o convivir también durante 10 días y hacer el trabajo
0: en esas condiciones De manera que todas las niñas y adolescentes que nos escuchan y nos pueden ver a través de estos canales y del programa eh, sepan que estudios como estos son perfectamente realizables acá en Chile y que existen las oportunidades para hacerlo sí. Um, bueno, entonces muchísimas gracias por, uh -huh. por sus comentarios y por el excelente trabajo eh, muchísimas gracias y vamos a darle ahora la bienvenida a Claudio y a Rómulo eh, mientras eh, se instalan eh, en el mueble eh, comento rápidamente eh, Claudio y Rómulo, ellos no subieron a la expedición, pero ellos dirigen proyectos de investigación con experimentos que fueron ejecutados durante este viaje Ambos son académicos de la UDA. Muy bien acompañados, por cierto. <risa> <risa> Bienvenidos. Eh, entiendo que los experimentos que ustedes eh, dirigen y las investigaciones eh, que ustedes realizan tienen que ver con, con la vida y cómo se adapta a condiciones extremas. Eh, obviamente eso se dice muy fácil, pero eh, hay que hacer muchos trabajos y buscar como las respuestas concretas para poder... Eh, responder las preguntas y que además la información obtenida eh, tenga valor científico digamos no es simplemente decir vamos a ver cómo qué conseguimos allá arriba sino responder cosas más concretas entonces bueno en primer lugar Rómulo este, ¿dónde trabajas tú aquí específicamente en la UDA y la misma inquietud que le he hecho a los, a los a invitados anteriores cuáles son los datos de la puna de Atacama que te interesa obtener y para qué
4: Okay, yo soy científico, eh, de profesión biólogo,
2: uh -huh.
4: trabajo en la unidad CRIASAT dentro de la universidad ahí estoy a cargo de la unidad de Microbiología Ambiental y Biotecnología. Bueno, y la, y la pregunta, eh, me voy a poder sacar esto rápidamente para no hacer... Eh, bueno, ¿y qué, qué esperamos arriba? Es una muy buena pregunta, porque como... Nosotros tenemos que decir que hay un privilegio de tener un laboratorio natural que es único, sí. que no es nuestro, o sea, hay un interés, hoy día mundial de poder explorar eh, los alrededores de Ojo del Salado. Uh -huh. Ese es un sello nuestro. Okay. Segundo, ¿qué esperamos en mi disciplina, que es la microbiología? Lo que queremos estudiar es eh, la estructura de las comunidades microbianas uh -huh. que están habitando arriba, en estos lugares tan extremos, ¿cierto?, ...y cómo ellos se adaptan a las condiciones eh, del entorno...
0: Digamos, porque uno puede ir a estos sitios y ve todo seco... ...no ves una hojita, no ves un animalito... ...pero hay más vida de la que uno pudiera intuir...
4: ...eso es correcto, eso Perfecto. es correcto... ...en las rocas, en, la, en, las, eh, en los cuerpos de agua que hay temporales o, per, eh, eh, o permanentes... Tú encuentras una diversidad microbiana que es, eh, yo diría, fantástica, no okay. antes eh, reportada, y ahí hay un tremendo potencial. Okay. Um, por ejemplo, ahí en el caso de nosotros, eh, estamos estudiando cómo los estamos estudiando cómo las comunidades microbianas pueden formar suelo. Formar suelo. Formar suelo. Formar suelo. Crear suelo. Crear suelo. Okay. Eh, y, y ahí hay un punto importante, porque la interacción entre, entre la, la geo, cierto uh -huh. la geofísica cierto y la microbiología tiene un impacto súper importante en algo tan concreto que es formación de suelo okay. y tú ves en estos ambientes eh, lo que denominamos suelos iniciales que son capas muy pequeñas donde los minerales han sido transformados eh, donde la roca ha sido disuelta para poder generar eh, y exponer mi minerales eh, y poderlos usar entonces okay. ese punto es muy relevante estudiarlo en los Salado.
0: Ok, muy bien. Y eh, Claudio, yo entiendo que trabajas en el área de, de bioquímica, entonces me, nos gustaría saber también cuál es tu línea de investigación y cuáles experimentos estabas supervisando dentro de esta expedición de gran altura.
6: Ya, bueno, yo eh, soy bioquímico uh -huh. y hago una formación en biología molecular, que de, parte de mi posgrado, yo estoy adjunto a la Facultad de Ciencias Naturales okay. ¿ya? y trabajo en colaboración con la Facultad de Medicina. Okay. ¿ya? La, la, la mayoría de, de la gente que me ayuda en la investigación son estudiantes de medicina. Oh, eh, mi línea de investigación es principalmente la enfermedad de huevo de montaña, ah, ¿ya? Okay. pero en un tópico bien especial, que es la biología celular y bioquímica de la enfermedad de huevo de montaña, okay. de manera de entenderla y de, y de prevenirla. ...porque hay un proceso cuando uno va... Eh, ...que es la parte de la deformación que yo tengo... ...que es también... ...me gusta subir cerro... ...me encanta subir... me gusta montaña. subir a la, sí, a la me montaña... Encan, ...me encanta bien. subir cerro... ...el problema es que... uno ...para ir a escalar una montaña alta... ...de 6000 mil metros... ...necesita un proceso de aclimatación largo... Uh -huh. y, ...y lo que se da acá... ...por ejemplo en la minería... ...no sé... que el, el, ...la persona que va a subir a trabajar... ...una faena minera... ...no tiene un proceso de aclimatación largo... ...tiene un proceso de aclimatación súper corto... Okay. ...y por eso sufre... Eh, ...gran enfermedad de agua de montaña, duerme mal... ...tiene siempre sintomatología de enfermedad de huevo de montaña.
0: O sea, en tu caso tú estás estudiando el, el efecto de la altura... ...en la sí,
6: vida el, ah, humana. Claro, claro. Ah, okay, yeah. Y para pa prevenirla, prevenir esa enfermedad ah, de huevo de montaña. Okay. Entonces, la idea de nosotros es dar determinantes moleculares... ...para tratar de prevenir esta enfermedad de agua de montaña... ...y dar, pues, finalmente, un tratamiento al, 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 a la persona que quiere... ...que tiene una faena minera, un trabajo de altura... ...o un deportista que va a subir a hacer una, una, una actividad a gran altitud... ...pero necesita un tiempo de aclimatación corto... Okay. Eso, ...eso es como la, la, lo que sí, digamos, mal.
0: eventualmente ustedes querrían desarrollar algún tipo de examen...
6: ...de sangre, de no, no, algo... Eh, que... Mira, no más que el examen de sangre es, es eh, desarrollar una, 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 una un uso terapéutico... ...para que la persona se someta altura, pero que no existe un tiempo elevado de, 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 de aclimatación okay. ya, porque, por ejemplo, si uno va a subir una montaña de mil metros, normalmente cada mil metros, o sea, uno tiene que parar 2-3 días, subir y bajar esa es la aclimatación normal de, una, de un montañista entonces una montaña de mil metros te demanda por lo menos una semana okay. pero ahora, ¿qué pasaría si tú quieres subir en dos días? Eh, la enfermedad de de montaña va a ser súper increíble entonces en, en los mineros, pasa eso acá, que ellos viven a, a nivel del mar ...y suben faenas de 4.000 metros uh -huh. y no sub y no tienen aclimatación... Uh -huh. ...y también eso es eh, lo que hemos encontrado en la investigación... ...que las personas que sufren más agua de montaña se oxidan uh -huh. más rápido... ...tienen una oxidación elevada... Uh -huh. ...y una oxidación está asociada con el envejecimiento... Uh -huh. okay. y, ...y subir y, envejece... ...claro, o sea, en la oxidación te envejece... ...entonces okay. si, mientras más, más agua de montaña tú tienes... ...más te estás oxidando... Okay. Y eso te envejece más. Y, la, y, y las enfermedades que están muy asociadas al envejecimiento son las enfermedades cardiovasculares, que es la primera causa de muerte de, de Chile.
4: Oh, okay.
6: Entonces, si uno evita esa oxidación, puede prevenir la enfermedad de montaña y también el deterioro en, 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 al interior del organismo. Okay.
0: Es también de nuevo muy interesante porque tenemos formas de vida mm. eh, microbianas que. Pese a las condiciones extremas, prosperan, uh -huh, eh, sí. pero también tenemos que estudiar el caso del, el, del ser humano que, por distintas sí. necesidades, Tiene que eh, vive o uh -huh. trabaja en esas sí, condiciones. Sí, sí. Y obviamente, el, el, el cuerpo, el organismo humano no está preparado para ello, pero además pero
6: se puede aclimatar.
0: Se puede aclimatar. O sea, la idea es entonces optimizar ese proceso eh, de alguna manera.
2: Uh -huh.
0: Bueno, muy bien. Eh, bueno, muchísimas gracias. ...a Gracias. Claudio y a Rómulo... ...y pasamos a Tal, nuestros siguiente. próximos invitados...
1: Gracias. Eh,
0: Gracias. ...mientras se preparan... Eh, ...yo voy a aprovechar... ...de darles el, el, el único pedacito de información astronómica... ...del programa de hoy que ha sido tan especial... ...vamos a comentar el recorrido del cielo diurno y nocturno... ...para el día de hoy... ...estamos en la semana número 10 del año... ...y al atardecer hacia el oeste... ...podemos observar el cúmulo de las pléyades ...a la estrella rojiza Aldebarán en la constelación del Toro... ...y a Orión, está muy visible fácilmente... ...con sus tres estrellas alineadas en el centro... ...en la parte más alta del cielo tenemos a Sirio... ...que es la estrella más brillante del cielo nocturno... Eh, ...recordarán que en la temporada pasada... ...tuvimos varios planetas visibles al atardecer... ...pero ahora casi todos se han mudado al otro lado... ...en realidad por supuesto ha sido la Tierra... ...la que se ha trasladado en estos meses... ...por su órbita alrededor del Sol entonces ahora van a ser los madrugadores los que van a poder disfrutar eh, de un bonito espectáculo al, al amanecer hacia el este, eh, podemos ver un lucero muy brillante que es Venus en la mañana muy cerca está Marte con su color rojo característico, eh, visible desde las 4 de la mañana y hasta que la luz del sol nos deja ver, a las 5 sale Saturno y a las 6 Mercurio pero ese sí está muy difícil de observar, Júpiter está ahora muy cerca del sol por lo tanto imposible de ver la luna le falta apenas un día para el cuarto creciente que va a ser mañana y esta noche la veremos al oeste ocultarse poco después de la medianoche. Eh, y antes de continuar con nuestras siguientes invitadas voy a comentar dos efemérides muy especiales de hoy. Hoy hubiera cumplido Yuri Gagarin 88 años, el primer ser humano en el espacio. Eh, nació un 9 de marzo. Y también hoy, pero hace 571 años, nacía en Florencia, Américo Vespuccio, quien finalmente el, eh, le dio nombre al continente. No se lo dio él, eh, se lo dio el cartógrafo Martin Walsh Müller, si lo estoy pronunciando correctamente. Fue el primero el que le dio eh, el nombre América a lo que entonces era el Nuevo Mundo. Bueno, estamos listos con la información astronómica de nuestro programa y vamos a entrevistar ahora... A Anuk y a Nina, bienvenidas eh, Bueno, en esta expedición multidisciplinaria a la puna de Atacama que estábamos conversando ahorita con Claudio que no solamente se estudió un aspecto científico sino también el aspecto humano eh, y, y estas investigaciones son el primer paso para eh, entender eh, cómo la vida humana podría adaptarse a... ...a vivir en otros cuerpos del sistema solar... ¿no? En, ...en esos ambientes es, que son extremos... Eh, ...para los cuales normalmente no estamos preparados... ...y para una expedición como esta... Eh, ...se requirieron protocolos muy estrictos de seguridad... ...un proceso de aclimatación... Eh, ...y además incluso considerar diversos aspectos... Del, ...del trabajo en grupo... ...entonces vamos a comenzar contigo Anu... ...quiero preguntarte también eh, cuál es tu profesión y eh, de dónde vienes y cuáles fueron los experimentos y lo que buscas responder con los datos que obtuviste en esta expedición.
7: Uh -huh. um, soy Anouk, uh, soy de Alemania y soy estudiante de física uh, en la Universidad de Heidelberg. Uh -huh. uh, para mi tesis de maestría uh, utilizo la espectroscopía en entornos de la Tierra que son similares a Marte para comprender cómo pudo haber sobrevivido la vida en Marte hace miles de millones de años. Este campo de la ciencia también se llama Astrobiología, la ciencia de la vida más allá de la Tierra. Estoy muy feliz de estar aquí en la Hermosa Chile, desafortunadamente mi español no es muy bueno, Kiki, aquí, aquí, espero que esté bien si leo mis respuestas.
0: Muy bien, adelante, fantástico, <risa> excelente. Bueno, y Nina, sí. cuéntanos cuál es tu profesión, de dónde vienes y qué viniste a hacer aquí a la sí. expedición.
7: Hola a todos, es un placer para mí de estar acá en Chile, que es un hermoso país. Eh, yo me llamo Nina Steinkritzer vengo de Italia y soy médico. Y soy también estudiante en la Escuela de Medicina del Trabajo, es una escuela de especialidad médica en la Universidad de Padova. Eh, el objetivo de nuestra especialidad es de cuidar a la salud de los trabajadores a lo largo de toda su vida laboral, que se ha vuelto eh, cada vez más larga. Y cuando un trabajador tiene patologías, eso supone un gasto para la sociedad, pero sobre todo supone un estrés y muchos problemas para la persona misma y para su familia. Así que eso es nuestro objetivo. Y nuestro enfoque en los últimos años ha sido, sobre todo, de detectar a las patologías antes de que eh, las personas desarrollen las, eh, los síntomas de esas patologías. Es decir, a un nivel eh, mucho más temprano que sería eh, molecular y biológico. Y, por ejemplo, tenemos eh, mucho interés en los parámetros de envejecimiento precoz. En nuestros estudios anteriores que hemos hecho en Padua, hemos visto como en trabajadores que eh, tienen un entorno muy estresante, como por ejemplo pueden ser eh, médicos y enfermeros que trabajan la noche, eh, las personas que desde el externo se ven como muy fuertes y muy jóvenes, eh, tienen, eh, sin embargo, tareas más duras, y cuando vamos a mirar a un nivel molecular, podemos ver cómo estas personas tan jóvenes ya tienen parámetros de envejecimiento precoz, uh -huh. que es, eh, digamos, la etapa antes del desarrollo de patologías. Uh -huh. Así que, junto con el uh, estupendo team de LICA de la Universidad de Atacama y con el team de Euromon Mars hemos decidido de medir estos parámetros también en una expedición de gran altura, porque la gran altura es un ambiente extremadamente estresante para el cuerpo humano, como el, el nivel de oxígeno, eh, la densidad del oxígeno no es la misma que al nivel del mar. Y para hacer esto hemos tomado muestras de sangre y también otros fluidos biológicos antes, después y a lo largo de toda la campaña. Los resultados que esperamos ver eh, son eh, en los telómeros, en la longitud de los telómeros y en los metabolitas que eh, se, eh, señalan un daño a nivel eh, genético. Eh, todavía tenemos que llevar a cabo estos análisis, pero si los resultados eh, son buenos, eso eh, nos va a permitir establecer eh, pautas más claras para los trabajadores y para eh, evitar que desarrollen patologías, por ejemplo, ver eh, cuánto a menudo, con qué, con qué frecuencia y con qué intensidad se puede eh, estar expuestos agudamente a grandes alturas. Es muy interesante lo que mencionas de que
0: uno probablemente envejece primero por dentro. Claro. Y solo envejece sí. por fuera después. Sí, sí, sí. Y, pero que es posible medir eso y, y, pues y saberlo.
7: Bien, es posible medirlo. <ríe> Empezar a saberlo? usar
0: la crema un poco antes, tal vez. <ríe> Sería más la alimentación, quizás. Ese es un punto muy importante, efectivamente, sí. la alimentación, una, una alimentación sana y, y quizás
7: una actividad física regular. Pero también este proceso de envejecimiento, por suerte, se puede eh, poner del otro lado, ir al otro lado. Es decir, eh, podemos... Uh, volver más jóvenes otra vez oh. si cuidamos bien para nuestro cuerpo
0: esta expedición a la gra de gran altura a la puna de Atacama realmente ha sido extraordinaria, multidisciplinaria eh, abarcando una gran eh, cantidad de aspectos bueno, muchísimas gracias Anuk Nina a usted. y bueno, ya estamos un poquito pasados de la hora eh, amigos este ha sido el programa Luces en el Cielo, hemos llegado al final de nuestro programa de Astronomía en Radio Universidad de Atacama y a través del canal eh, UDA Televisión en YouTube. Eh, Nos pueden escuchar nuevamente esta misma noche, les damos las gracias nuevamente a todos nuestros invitados, a todo el personal de la DIVIC, de la Biblioteca de la UDA, por toda la colaboración prestada para llevar a cabo esta transmisión especial. Como ya les dije, nos puede escuchar nuevamente esta misma noche en nuestra retransmisión a las 22.30 y también por internet a través de nuestro podcast Luces en el Cielo Radio Uda en Spotify. Los esperamos el próximo miércoles desde el desierto de Atacama, bajo los cielos más limpios del mundo en la frecuencia modulada 96.5 FM. Hasta la próxima.